0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, dia 20 de outubro de 2020. É. Theo Cusats, nosso colaborador, especialista em gestão de saúde, para atualizarmos os assuntos em destaque da semana. Bom dia, Theo.
0: Muito bom dia, Marilei. Bom dia, amigas, amigos da Rádio Metropolitana que nos acompanham. Firme. Firme forte, graças a Deus.
1: Estamos aí, Vamos
0: né? Resistindo. Resistindo. Tem que resistir, Marlene. Eu falo que se a gente sair vivo de 2020, já estamos no lucro. <risos> Marlene, só tem um caminho né nas dificuldades, é ir para frente.
1: É, isso mesmo, ir para frente, é, não tem jeito tocar em frente, superar as
0: dificuldades. É isso
1: aí. Tocar em frente. Falar em tocar em frente, tem uma polêmica agora entre o presidente Jair Bolsonaro, é. dizendo que a vacinação contra a Covid-19, né, a doença do novo coronavírus, não será obrigatória. Embora o governo tenha poder para determinar a obrigatoriedade da vacinação, Bolsonaro afirmou que cabe ao Ministério da Saúde definir o Programa Nacional de Imunizações e que já está decidido que a nova vacina não estará entre as obrigatórias. E o governador João Doura disse que sim, vai ser obrigado a se vacinar. É obrigado ou não é, Theo?
0: Marilei, é, nós vivemos numa, não sou advogado, mas nós vivemos numa, numa um país democrático. É, por mais que a área de medicina é, tenha ganhos é, indiscutíveis com uma vacina que seja aprovada, eu não acredito na obrigação de fazer. Uhum. É, nós já tivemos alguns casos desse. Veja as próprias campanhas de vacinação no Brasil e no mundo. Uhum. uma baixa taxa de divisão e as suas consequências dessa baixa taxa de divisão. Então eu não acredito particularmente nessa obrigatoriedade. Vai entrar na sua casa para te vacinar? Vai invadir tua casa? Vai ter um poder de polícia, né, a invasão? Vai ter um decreto para entrar na casa das pessoas? Eu não me recordo de da medicina ter acontecido isso. Agora por outro lado, é, as pessoas que e aí, Marilei? Entra de novo e é importante a gente falar que a gente sempre acaba não é nem prevendo, é entendendo algumas situações que vão acontecer. É... Eu vou falar que eu vou vacinar todo mundo. Nós temos 5 milhões de pacientes Covid positivo no Brasil, mais de 5 milhões. É... Não há ainda indícios, apesar de ter um ou outro caso, tem mais de 260 casos em estudos de possíveis retransmissão, mas hoje a informação é que não pega duas vezes. Nós não vamos tirar esses 5 milhões de pessoas que já pegaram? Vai vacinar quem já pegou? Não vai ter uma inteligência nessa campanha de vacinação? Então, e os grupos de
1: risco, né? E os
0: grupos de risco. Então, o Ministério da Saúde, nós conversamos com o doutor Arnaldo Medeiros aqui, que é o, o chefe da, da, nacional da campanha de vacinação. É, o Ministério da Saúde é muito bem organizado nas campanhas de vacinação. O governo do estado só obedece o calendário nacional. É, e executa com os municípios de uma maneira positiva, né, uhum. os municípios... É, porque a
1: vacina chega do governo federal para o governo do estado, de cada estado.
0: Isso, algumas vacinas sim, algumas, outras, não. Butantan faz o governo do estado de São Paulo. É,
1: certo, aí o governo do estado que manda para os municípios.
0: Exatamente, ele tem a logística, logística de encaminhar, né? mas a, a, as definições dos grupos geralmente é feito pelo Ministério da Saúde. Como o Ministério da Saúde, aquele dia nós entrevistamos, ele já tem, ele já tem a programação dos grupos prioritários, não dá para uhum. vacina mesmo que fosse todo mundo, para vacinar 200 milhões de pessoas no mesmo momento. Tem que ter os grupos mais vulneráveis, de uhum. maiores risco e aí vai descendo, como na campanha da gripe, por exemplo. Certo. E, mas voltando à questão da obrigatoriedade, Marilei, eu não acredito que seja fácil é, superar isso. Das, tem pessoas que têm alguns credos, têm medo, têm fobia de vacina. agora
1: Os homeopatas não se vacinam.
0: Não, não se vacinam. Eu sou a favor da vacina, então sim, é, mas vamos entender a cultura de um país de 200 milhões de habitantes. É, obrigar a pessoa a um tratamento, eu não sei nem se a lei permite é isso. Agora, é, quem não se vacinar, qual vai ser a puni vai ter uma punição para quem não se vacinar e ser um transmissor? Porque a, a grande responsabilidade é, você é responsável pela sua saúde. Se você precisar fazer uma cirurgia e não fizer, você é responsável por isso. Se você precisar fazer um exame e não, não fizer, você é responsável por isso. Você não tem obrigação alguma de aderir a um tratamento. E nem de tomar uma vacina. Uhum. Agora, a partir do momento que você pode ser uma transmissora de doença, aí que nós precisamos entender qual é a sua responsabilidade se você é, não, não se vacinar para proteger o outro, não a, não a si próprio. Né? Uhum. Acredito que a questão vai ficar nessa. Não é questão tão simplória como está sendo colocada. Né?
1: Eu quero até é, trazer um destaque da segunda onda que está chegando, segundo o alerta do diretor da, de emergências da Organização Mundial da Saúde. E essa segunda onda de coronavírus... Qual é, afinal, né, a posição do MS sobre esse, essa segunda onda, que já, segundo as informações, chegou na Europa? Qual que é a sua análise, olhando assim de agora para a Europa?
0: Marilei, a Europa teve o primeiro grande número de casos é, antes do Brasil. É, e a gente sabe que é, errar quando você é, é, acontece uma coisa da primeira vez com você é absolutamente natural. Agora, nós temos a obrigação de entender o que está acontecendo com os outros e a história para que o Brasil não se repita. O que, que nós é, vislumbramos e aí a gente acompanha o que aconteceu na Europa? Principalmente os jovens começaram a sair e voltar para casa. Aí o jovem começou a infectar o idoso, como é, já falamos diversas vezes aqui. Ah, lá na Europa tem algumas linhas radicais de, contra o uso de máscara. Você se você recorda algumas, algumas manifestações que uhum. ele rasga a máscara aqui uhum. só para dizer que é obrigado. Imagina dar uma cena, obrigada a vacinar esse pessoal. É. Então tem pessoas contra e está colhendo o fruto disso. Uhum. Eu não acredito que é segunda onda, eu não acredito nessa questão de onda. Eu, por, até porque não teve uma ausência de número de casos. Você tem lá uma, uma onda que veio, que ela diminuiu e ela pegou força novamente. Né? Então não parou, né? como se fosse um tsunami arrastando. Né? O número de casos nunca parou de ter. Então, é um, é um dado bastante preocupante, mas que é um resultado da saída desgovernada, do resultado de, de não se monitorar e os seus o Brasil, cuidados.
1: Qual que é a chance disso acontecer?
0: Marilei, eu vou dizer para você que a gente não consegue explicar o Brasil. Ou os números a gente não, não, é, não são reais. Por quê? Porque a gente vê todos os dias, é multa Verdade. de estabelecimento que está funcionando uhum. sem máscara, é onde você vai, tem pessoa que não está nem aí com barulho. É, não dá para explicar o Brasil agora. É, de uma maneira racional, obviamente que se espera um aumento do número de casos, porque está uhum. todo mundo saindo aí. Agora, uma coisa interessante de se notar é que o número de casos graves tem diminuído. Sim. Por mais que tenha aumentado o número de casos, as mortes não têm aumentado proporcionalmente né? A isso.
1: E também a gente não sabe A letalidade sabe do
0: mundo é, tá baixou, tá caindo.
1: tá morrendo menos gente contaminada com a Covid. Isso, exatamente. Mas por quê? A gente também não sabe.
0: Marlei, existe uma teoria muito simples, física, hum. que pode ser que justifique é, a quantidade de vírus, talvez, que você... Você teve contato foi com uma pessoa, ela dire... uma quantidade enorme de vírus foi a, é, a, atingiu o seu seu organismo. Sim. Uhum. É, com o uso de luvas, mesmo que de uma maneira equivocada, e queira ou não, lavando a mão, mesmo que não de uma maneira correta, talvez tenha diminuído a carga viral. E talvez a infecção seja mais branda pela quantidade pequena da carga viral. Os exames, a, a, alguns lugares, com, começaram a quantificar o número de cópias dos vírus. Eu não sei se talvez por, esse, por essa... Por essa... A ideia de ver a quantidade de vírus que foi detectada no exame. Uhum. Não significa no organismo, mas é um é um, enfim, um, um início de, de carga viral. É, se isso está relacionado a isso. Ou se esses tratamentos, eventualmente precoces, estão ajudando a diminuir os casos graves. Então, a gente não tem não tem uma resposta exata. Mas é uma, uma notícia é, boa de que os casos graves têm diminuído e as mortes também.
1: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações concluiu o estudo clínico com o uso de, do medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19. Aí, ontem, uma notícia novíssima que Sim. você mandou para mim, o ministro Marcos Pontes e pesquisadores apresentaram os resultados da pesquisa no Palácio Planalto. É, esse resultado do ensaio clínico é, já é uma, também uma inovação em relação ao
0: tratamento? É uma inovação, Marilei. Independente de gostos e, e sabores, né? A, é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, do governo federal, e anunciou do lado do presidente da República. Então, uhum. tem seriedade nisso. No final de setembro, já havia uma discussão, porque estava avançando para a fase 3 os testes dessa medicação, que é o Anitta. Talvez as pessoas que é, estejam no. É, nos...
1: Anitta. Aqueles... Também deu com esse nome, né, Tel? Anitta é Nita... Zoxanida, Estão chamando de Anitta.
0: Existe. É, o nome comercial é Anitta, Anitta. né? É um remédio geralmente utilizado em crianças né, para tratamento de vermes, né, vamos assim dizer. Que é um vermífugo. Que é um vermífugo. Né? É, assim como o, a, o outro, o imervectina, que também é um, é um, é um vermífugo. Agora, só isso esse passou por uma fase de teste aparentemente bem mais preparada, bem mais científica. Uhum. E, e já tem uma certa indicação de 95% de de eficácia uhum. nos casos que, leves que acabaram de ser detectados para exatamente inibir a replicação do vírus, para que o, o, o vírus não se reproduza, uhum. não se multiplique dentro do organismo e, consequentemente, o, seu, o próprio o nosso organismo consegue combater. Um dos grandes efeitos já conhecidos do coronavírus, que se agrava, o Marilei, é quando ele tem uma multiplicação grande dentro do organismo e ele começa a fazer como se fosse trombose em pequenos vasos, pulmão, rim, enfim, cérebro. Uhum. E aí, a, o nosso organismo tem uma reação... Nosso organismo, ele reage a tudo. a uma batida, há né, a uma, uma, a um vírus, a uma bactéria, ele reage, os, o organismo reage. Quando ele tem uma reação exacerbada... É para combater essa inflamação, ele ajudou a ajuda a piorar uhum. no caso do coronavírus, porque é uma ação do sistema imune desproporcional àquela agressão. E acaba é, fazendo aí todos esses problemas pulmonares, de rim, enfim, como nós já, nós já, já dissemos. Então, a, esse medicamento, o anita, ele ajuda é, pelos estudos a inibir a replicação do vírus e, consequentemente, evitar as formas graves. Bastante interessante, saiu ontem, acredito, 5 horas da tarde, essa, é, esse anúncio, a 6 horas... É então, é um vermífugo E, e, na, e é, já de uma maneira bastante é, 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 de educação e saúde, bem interessante, já disse que não adianta todo mundo sair comprar. e comprar. Não é para prevenir que você pegue. É para que, se caso você tenha o, o Covid confirmado, que você tome para inibir a multiplicação viral.
1: E tem um caso também que eu quero que você comente, de um gato que vive em Cuiabá, se tornou o primeiro caso confirmado de um animal de estimação infectado pelo novo coronavírus no Brasil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da capital mato-grossense. O caso ainda está sendo investigado pela Unidade de Vigilância de Zoonoses de Cuiabá e, diante do caso, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da cidade reforçou a importância de pessoas que tenham um diagnóstico positivo para a doença permanecerem isoladas também dos seus animais de estimação. E a gestora né, do, desse local, né, desse Centro de Informações Estratégicas lá de Cuiabá, lembrou que os gatos podem manifestar a Covid-19, mesmo que praticamente assintomáticos. Mas é um dado importante
0: É importante porque, primeiro confirmou Foi feito o exame, como é feito no adulto né, no, feito Nos humanos no... Foi feito no gato, né, um suave uhum. é, o, de... né? o cotonete Isso, exatamente, o cotonete uhum. Agora, é, Marilei, é, será que o gato transmite, os animais transmite? Aí é uma, é, é uma situação muito, muito complicada, né? É, existe desde o começo a, aquela história, gato já não sei, porque eu nunca tive gato, né? Mas você vai passear com o seu cachorro na rua, enfim, de, de passar um produto que não agrida, óbvio, os animais, uhum. mas na pata para poder evitar contaminação de contato, né? É, agora, é, é, um, é um estudo com bastante é, atenção, principalmente da capacidade de transmissibilidade. Se puder transmitir, é uma situação bastante complexa. E essa orientação de quem tem animais ficar em casa é para exatamente evitar que talvez faça a transmissão pelo animal também, né? Já que o dono, obviamente, tem que ficar em casa quando está com o com, com Covid. Uma responsabilidade dele é de não transmitir para os outros. Mas uma, é um dado muito preocupante. Até o momento, o presente momento não há, né, Marilei? É informações ainda sobre é, transmissibilidade de animais. Então, é um novo campo que se abre aí do coronavírus.
1: É uma boa pergunta. E olha que interessante, a gente está falando da letalidade, né? Menor da Covid-19 e leva dúvidas sobre os confinamentos, segundo um epidemiologista. Ele é de Stanford. E faltam dados sobre os benefícios, das restrições e decisões precisam considerar é, incertas, porque lá na Europa começar a fechar tudo de novo. Uhum. Então, eles não têm certeza se o confinamento realmente é importante. Porque essa é uma dúvida também, que ficou essa briga do, do Bolsonaro com o
0: Dória. Marilei, mas assim, né? se é uma doença que é de transmissível pessoa por pessoa, é óbvio que o isolamento vai ajudar a outras pessoas a não pegar. Agora,
1: a longo tudo. prazo,
0: se não tem vacina, até antes de abrir, como, será que então o isolamento está certo? Agora, o que é difícil é ouvir esse tipo de opinião. Por quê? É, depois que acontece é fácil falar. Né? E outra, baseado em quê? Você, você fala que não sabe é, se o confinamento foi bom. E se não tivesse confinamento conhecer. e tivesse cinco, vamos falar do Brasil, não tivesse, vamos dizer que não tivesse...
1: Fechado São Paulo. Por fechado
0: exemplo. São Paulo, lockdown, ou seja, o nome que tenha sido, enfim, 40%, 50%, 60% de, de isolamento. E se não tivesse tido, será que nós teríamos 5 ou 10 milhões de pessoas, em vez de ter 156 milhões de óbitos? teríamos 300 mil? Teria hospital para todo mundo? É uma boa pergunta. O que vai acontecer o ano que vem com insumos na saúde hoje? Eu estava vendo uma, um professor que é médico da, da, do, 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 do Núcleo de Estudos de, de Economia em Saúde da AGV, mas ele é médico, estava dizendo é, da parte é, de insumos da saúde, de manutenção dos equipamentos de saúde que foram abertos para o ano que vem. O custo disso. O das Cruzes parece que já vai ter uma queda de, de, de despesas para a saúde para o ano que vem, por causa da, do problema orçamentário. Então, uma, lugar, né? então assim, é, é, não é, é né, uma maneira é complicado. Será que o isolamento funciona? Eu, particularmente, dentro de uma doença que se transmite de contato, obviamente, quanto mais contato, mais transmissão. É. Então, dizer que agora o confinamento foi bobagem então, é fácil então, mas falar. Mas aí é fácil falar, é, porque fácil. agora já
1: aconteceu. É. Né? Então, o difícil é você prever... E
0: acertar. Exatamente. A própria Organização Mundial de Saúde parece que às vezes está perdida, Marilei. Às vezes a transmite pelo ar andando, às vezes não transmite mais, a transmite pela poluição, não transmite mais. É nova, é uma doença nova. Não dá para a gente ter Tem certeza. Tem que ter muita responsabilidade na, ter nas certeza. opiniões, né?
1: A Marina Omura Matsumoto, bom dia. Bom dia para o Eduardo Brandão. Manda bom dia para a Samara Grimber, Alexandre Platon. É... É verdade. Tem gente que tem soro positivo e nem por isso se cuida e coloca em um risco os outros. Que é o problema da conscientização, né, Samara? É um, pro... um perigo. Sim. Muita gente que sabe que está com Covid está por aí. Não está
0: nem aí com o barulho. Isso
1: é muito grave. É. Né? E aí é responsabilidade né, da pessoa. Sim. Helena Lopes, bom dia. Eu tenho medo de tomar essa vacina, sendo obrigatório ou não, eu não tomo mesmo, ela falou. Espero que todo mundo tomar para ver o resultado. Marilê, está falando.
0: uma dúvida que eu particularmente tenho, que é. talvez você, eu acredito que você não tenha resposta, mas uma pergunta para se fazer talvez ao governo do estado. Hum. É, é Como é que nós vamos lançar uma vacina aqui de origem de um país, que é a China, se lá eles também não, não autorizaram a vacinação?
1: E o Ministério da Saúde não precisa autorizar?
0: Não, não, sim, tem que passar pela Anvisa, pelo sim. menos os caminhos normais sim, né? não sei o que vai acontecer, o que vai sim. dar essa politização, sim. mas na China.
1: Entendi, lá não foi liberado. Lá que
0: desenvolveu, por que, que lá não foi liberado e, e nós vamos vai? liberar antes deles? Boa pergunta. Uma pergunta para se fazer. Né? Se está tão consolidada, por que, que não começou a vacinar na China?
1: Boa pergunta.
0: É uma questão de, de, de proteção. E tomara que lá comece logo para a gente começar aqui também. Mas, ué, se, se, se eu estou criando uma vacina, eu não vacino nem a minha população, o meu povo, como é que eu vou começar a vacinar outro?
1: Tem muita gente perguntando e, Talvez isso. tenha
0: resposta e eu não tenha acompanhado. Não, e, né? não, e,
1: todo, e tem muita gente falando é, que em relação a isso, desse medo que você está falando, uhum. né, dessas dúvidas, não vai tomar vacina. Vai esperar os outros tomarem primeiro. Uhum. Que a gente chama de cobaia, né? Os primeiros. É,
0: é. Mas, por exemplo, a lei, se o Ministério da Saúde autorizar, por exemplo, eu tenho, se a gente precisa acreditar nas nossas autoridades, eu, particularmente, tomaria tranquilamente.
1: Se o Ministério da Saúde autorizar.
0: Mas quando fica nessa né, portização e quando um lugar desenvolve, mas não aplica na sua própria... População. A mesma coisa, se você fizer uma comida na sua casa, e você não comentou comida. <risos> é,
1: aí eu falo, come aqui, Come meu. aqui, é, mas eu não come, quero. Come, é. mas eu não vou comer. É, é a mesma coisa. Mais exatamente, estranho. exatamente. Tem sentido? Não faz sentido. É. Não faz sentido. Neuza Miranda, bom dia. Bom dia também para Tilha Greco. Ela falando também da vacina. E é, é, é uma dúvida que tá, todo mundo está em relação a essa vacina. Flávio Ferreira Matos, bom dia, Marilei. Bom dia, né? Pro, ele põe Marcelo aqui, hoje já existe uma obrigatoriedade indireta há anos quando as escolas e outras instituições obrigam a carteirinha de vacinação para as matrículas anuais, a conscientização é o caminho democrático, o Flávio está falando.
0: O Flávio, bom dia, na verdade não existe, a Mogi das Cruzes fez recentemente uma legislação, não sei se era do, do vereador Lino, de associar a matrícula na creche do calendário vacinal em dia. Eu não sei como é que ficou essa lei, se está valendo para Mogi ou não. Mas não existe uma obrigatoriedade. Em nível
1: nacional.
0: nível nacional, tanto que as coberturas. Ah, até acabou de ter uma vacinação de reforço agora. É. Uma campanha de vacinação. Então, é, não é ainda o, o, obrigatória da, da obrigação, não. Certo. Os homeopatas criam as crianças sem vacinar. Uhum.
1: Então... Demiciana, é verdade, o homeopata não vacina a filha. É. Demiciana aquino. É, Carlão Serralheiro, Roseli Soares, Rosemara Camargo, bom dia. Mandar bom dia também para a Neuza Camargo, aqui sempre com a gente. Aproveitar também para mandar um bom dia para o Alexandre Jimenez, também conversando aqui conosco. E é importante a gente poder falar sobre isso, porque tem muitas pessoas é, que, não, que não querem se vacinar, que são antivacinas, né? Aí é diferente de você falar da de pessoa que não quer se vacinar e das fake news sobre as vacinas. Né? Exatamente. Porque tem muita mentira. Lembra
0: sobre a... da, que tinha uma, uma fake news sobre a vacina da que causava Down?
1: Síndrome de Down? É,
0: não vou me recordar qual vacina era agora enfim, tanto assunto, mas que se espalhou uma fake news dizendo que poderia desenvolver e as pessoas não vacinaram. Mas são, são coisas diferentes. Uma coisa é você receber uma vacina sem comprovação, sem o ok do Ministério da Saúde. Uhum. A outra é o Ministério dar ok, todo mundo estar coeso, né? todo mundo muito seguro disso e as pessoas não se vacinarem. Isso. Eu acredito que são, dois, são duas situações bem diferentes. Diferentes.
1: É. Sônia Maria Cardoso, de, do Mojo Moderno, Vandinho de Brascubas, Renato Borges, Fernando Najar, Vera Silvério. É, ah, o Roberto Borges pôs assim, Theo, é verdade que quem tem sangue tipo O tem mais defesa contra o vírus?
0: Olha, bom De primeiro quero dar um bom dia a todos vocês. Ah, existe alguns estudos, existe estudo de tudo, Roberto, de tipo de sangue versus gravidade. Então, pegam lá, 100 pessoas que tiveram Covid grave e estudaram tipos de sangue. E bateu... Nesses estudos, um, um caso menos grave no tipo O, oh, que eu não vou me recordar, recordar, recordar que é. Você está falando, deve ser isso, que eu não me lembro qual tipo sanguíneo é. Que estudando. aparentemente tem mais proteção. Aí tem um outro estudo que dizem que em, é, em homens as formas graves são mais acentuadas do que nas mulheres. Uhum. Então, então, tem muitos estudos de todos nós mesmos lá no, no Hospital Santa Maria. Nós começamos a estudar o, o, o. Existem exames básicos, porque uma coisa é você fazer num hospital privado, mas aí você tem todo tipo de exame paciente com suspeita faz tomografia, exame de laboratório e faz o, o teste do cotonete. Esse é o padrão ouro. Mas se você é, fiz, é, tentar multiplicar isso para a realidade brasileira, saúde pública, não consegue fazer. O exame demora 10 dias na saúde pública. Então, o que, que nós começamos a estudar? O hemograma, se existem alterações é, com uma comissão médica, óbvio, que, que seja a, similar a todos os outros pacientes que deram positivo no cotonete. Uhum. Então, assim, está é, todo mundo estudando um pouquinho, Roberto. Mas existem algumas linhas que falam nesse sentido, sim.
1: Dr. Luizinho está aqui com a gente. Oi, doutor Gonçalves, Cris Pimenta Belofa também conosco. Aproveitar para mandar um bom dia para a Bia Silva também com a gente. É... Eu tenho essa dúvida que o Theo falou, né? Pois sabem que a vacina e não usam e aplicam em nós. Chega a ser até piada, pensar bem antes de tomar. Se não fosse trágico, seria cômico. E é verdade, Bia, essa é a dúvida que a gente tem... Eu vou até correr atrás dessa lição de casa para a gente poder responder aqui na rádio.
0: Porque o Governo do Estado de São Paulo é muito preparado. Deve ter uma explicação para isso que a gente não, não conhece bom, ainda. Não é, mas não tem, tem sentido, né, Marília? O Governo do Estado, Sim.
1: sobre essa pergunta, tá bom? Lição de casa, então. Me lembra, Tanai. Theo, obrigada pela participação especial. Agradecer a todos que participaram junto com a gente aqui hoje na Metropolitana nas nossas redes sociais também.
0: Obrigado a você, Marileia. Obrigado a todos que fazem essa terça-feira tão gostosa. Né? Sente falta dessa... A aproximação, discutir os assuntos de grande... E falar
1: o que está acontecendo no dia a dia. E nos né? atualizarmos junto, pra né?
0: Atualizarmos. Isso, muito obrigado. Obrigado a você, Marley, Obrigado a todos. Uma ótima, uma ótima semana.
1: Obrigada, gente. Muito bom dia. Rada
0: noticioso.
1: Metropoli.